0: Love Sober Talks Nüchtern Folge 20 Hallo und herzlich willkommen in meinem Love Sober Podcast Inspiration für ein Leben ohne Alkohol Ich bin Christiane Hartel und dein Gastgeber in der heutigen Episode Ich bin ausgebildeter The Naked Mind Coach nach der Methode von Annie Grace und Flugbegleiterin bei einer großen deutschen Airline das heißt, ich habe zwei Traumberufe, die ich wirklich über alles liebe. In meinem Podcast möchte ich mich mit Menschen unterhalten, die es geschafft haben, dem Alkohol Adios zu sagen und jetzt glücklich und frei sind. Ich möchte von ihnen erfahren, was sie gemacht haben, um auf die andere Seite zu gelangen. Außerdem möchte ich allen Menschen auf der Welt zeigen, wie schön ein Leben ohne Alkohol ist. Ich möchte inspirieren, motivieren und unterstützen. Aber jetzt wünsche ich dir erstmal viel Spaß mit der heutigen Folge.
1: Ich hatte fast nie Bier zu Hause, weil ich habe das alleine nie getrunken. Ich war also nie so ein Typ, der da alleine äh, Bier getrunken hat. Aber ich habe ähm, im Jahr 2020 dann schon festgestellt, dass es die eine oder andere Situation gab, wo ich dann doch abends alleine ein Bier getrunken habe. Wo ich dann ähm, über Zoom oder whatever hier am Rechner kommuniziert habe mit, mit Bekannten, mit Freunden, mit Arbeitskollegen oder sowas. Und dann, dann habe ich mir eine Flasche aufgemacht. Und dachte, das, das wolltest du eigentlich nie und das bist du eigentlich auch nicht. Und da habe ich schon gemerkt, also irgendwas, wenn, wenn das so weitergeht, dann, dann drifte ich hier ab. Und... Mhm. Weil ich habe eigentlich auch immer gerne Spaß gehabt dabei. Ich war nicht so ein Typ, der da irgendwie ausgerastet ist oder aber keine Ahnung. Aber ich war nie so ein Krawallbo oder sagen wir es mal so. Ich habe immer gerne gefeiert. Geselligkeit, genau. Ja, Musik von früher gehört Spaß gehabt. Alles gut. Aber dann habe ich gemerkt, okay, wenn du jetzt hier alleine abends Musik auflegst und nee, da stimmt was nicht.
0: Hallo, schönen guten Morgen, mein lieber Dirk. Wir versuchen es heute also das zweite Mal und alle guten Dinge sind zwei. Ich freue mich auf dich. Du bist Veränderungscoach, 54 Jahre jung und kommst aus Nordhessen. Ja, und den Rest, den überlasse ich jetzt erstmal dir. Du kannst dich gerne vorstellen und äh, ja, mein, oder unseren Zuhörern erzählen, was du machst. Und äh, wir haben uns ja auch über Instagram kennengelernt. Du kommst sehr sympathisch rüber und ja. Wir kennen uns ja jetzt auch schon ein bisschen, haben ja auch schon öfters ähm, gesprochen miteinander. Ich freue mich, dass du heute hier bist. Herzlich willkommen.
1: Ja, vielen Dank, Christiane. Freut mich, dass ich da sein darf und ähm, ja, wir probieren das heute zum zweiten Mal, aber das ist überhaupt nicht schlimm, weil ähm, <lacht> ich freue mich darauf. und ähm, ja, es ist super nett, dich kennengelernt zu haben über Instagram und ja. Ähm, ja, wie du schon sagtest, 54 Jahre jung. Ich habe viele Jahre, um dann gleich den Einstieg zu schaffen, viele Jahre in der Gastronomie gearbeitet. Und unser Thema Alkohol begleitet uns ja schon viele, viele Jahre. Und ich habe 2020 im November aufgehört, Alkohol zu trinken, mit dem Ziel, abstinent zu leben und zu ja, das werde ich, glaube ich, auch nicht mehr aufgeben, dieses Ziel, weil es funktioniert super und ja. ich fühle mich super cool und gesund und ja. Und somit sitze ich heute hier und freue mich, dass ich äh, unter dem Label Rauschfreipunkt live mit dir ein Interview führen darf.
0: Mega. Ja, es kommt bei dir aber auch so rüber, dass du mit dem Thema Alkohol, glaube ich, privat durch bist. Beruflich ist das ja eine andere Sache. Ja. <lacht> bei uns, aber... Ich hatte gestern auch ein Gespräch. Für mich ist es, ja, es ist so klar. Ich habe mich jetzt auch in das Leben, in das wunderschöne Leben, so gewöhnt. Ich würde das gar nicht mehr aufgeben wollen.
1: Genau, und so geht es mir genauso. Ich habe ähm, hab ja immer wieder, also ich bin vom Dorf. Das muss man immer, glaube ich, auch ein bisschen vorausschicken. Das ist so ein bisschen was anderes, als wenn man in der Stadt lebt oder in der Stadt groß geworden ist. Ähm, das ist irgendwie verwurzelter das ganze Thema.
0: Und, Meinst du? Mit dem ja, ]ancool? ich glaube
1: ich, ich glaub schon, ja. Ich glaube schon, weil das begleitet, ähm, also ich, ich kann das nur von mir aus immer, also all das, was ich jetzt erzähle, sind meine Erfahrungswerte, die ich weitergebe oder ja, versuche weiterzugeben und das, was ich so erlebt habe und ähm, ich versuche das so in so einen Kontext zu bringen, dass, dass, das, ja, dass das nicht belehrend wirkt, sondern einfach nur mal zum Nachdenken anregt oder vielleicht auch zum Wachrütteln. Und ähm, ich habe das Gefühl, oder ich habe die, die ja, doch das Gefühl einfach, dass es, in, dass es in der Stadt anonymer ist, dass es in der Stadt nicht so angekommen ist wie auf dem Dorf. Und dann haben wir aber wieder das Problem, so wie ich das jetzt erlebt habe in den letzten zwei Jahren, dass man, wenn man so ein bisschen, oder wenn man überhaupt verwurzelt ist im Sportverein, in Klicken, wie das ja meistens der Fall ist auf dem Dorf, dann ist die erste Zeit relativ anstrengend, sagen wir es mal so. Und ähm, das ebbt dann aber total ab. Und ich glaube, in der Stadt ist das, ist das was anderes. Auch wenn man da im Freundeskreis äh, ist, es natürlich vergleichbar irgendwo, aber es ist nicht mehr, also auf dem Dorf ist es nicht mehr so, dass man, dass man ähm, nicht angeguckt wird. Also man muss sich rechtfertigen für eine Droge, die man nicht nimmt.
0: Ja, du hast ja auch ähm, gesagt, du warst ähm, legaler Drogenverkäufer.
1: Genau, ja. ja, legaler Drogenverkäufer, fast zehn Jahre. Und ja. ähm, ich habe viele Freunde und in Anführungsstrichen Kunden wegsterben sehen. Ja. Und das hat mir aber in der Zeit, natürlich denkt man dann in den Situationen, wenn es dann soweit ist, darüber nach. Aber ich habe mir in der Zeit, da nicht so viele Gedanken gemacht, weil ich war ja ein Teil dieses Ganzen und ähm, habe davon gelebt oder wir haben davon gelebt. und äh, Aber in der Zeit, das war so zur so Jahrtausendwende auch rum, da habe ich dann schon gemerkt, dass das weniger wurde. Also wir hatten doch dieses klassische Thekengeschäft, Wir haben also drei Betriebe quasi in einem gehabt, ein großes Cateringgeschäft und dann noch ja, ich sag mal, eine Kneipe und noch ein Restaurant und in dieser Kneipe, wo der Sportverein, die Handballer sich trafen, da, da standen die in Dreierreihen an der Theke und da hat niemand drüber nachgedacht.
0: Ich kenne das auch, ich glaub, bin auch auf dem Dorf groß geworden ja und ähm, weil du sagst Handball, ähm, Angermund war auch eine, also das Dorf hier heißt Angermund und es war auch eine Handballhochburg. Ja, ich bin als Kind auch mit meinem Vater natürlich in die Kneipe, da standen ja auch in, in Dreier rein. Und wir kriegen dann genau. die Limo und die Männer ja. tranken dann das Bier, ganz normal.
1: Ganz normal, nach jedem Training wurde ja. getrunken ja. und ähm, ich, ich kannte das natürlich auch nicht anders. Ne? Und mhm. da hat sich, also ich habe mir da nie Gedanken groß drüber gemacht, was das mal für Auswirkungen haben könnte, weil ähm, ja, es war ja alles gut. Ne? Alle waren in Anführungsstrichen gesund.
0: Aber ja. ihr hattet die, ihr hattet die Wirtschaft in dem Dorf, wo du auch herkommst, wo du jetzt auch noch Ja, im, im Nachbardorf.
1: Das also ist drei Nachbar Kilometer Dorf. weiter, genau. Ich hatte das, ja. oder wir hatten das vom, aus der Familie, von meiner mhm. Tante und meinem Onkel, war ein das Unternehmen, über 100 Jahre alt, mit Tradition, mit eigener okay. Jagd, eigene Fischerei. Das heißt auch, dieses Gästeklientel, Jäger, die dann abends noch spät ankamen, wenn sie von der Jagd kamen oder so. Das war einfach so, ja, das war einfach dieses Leben, was da schon. So 100 Jahre gelebt wurde, das habe ich dann quasi mit übernommen. Mit übernommen. Und, ähm, Genau. Und ähm, ja, da war dann auch, da wurde dann auch nachts um 12, wo ich dann natürlich nicht mehr in der Küche war, sondern dann an der Theke war oder mit an der Theke war oder hinter der Theke, je nachdem, was da immer war. Und dann kam jemand, hinter und ein Stück wild geschossen. Naja, dann wurde halt nochmal die Pfanne angemacht. Dann gab es Runden über Runden. Und ja, und dieses. Ich merkte dann natürlich schon mit der Zeit, dass, ähm, ja, dass, dass von, ich sag mal, von der ganzen Ernährung, von der ganzen Lebensweise, ähm, stimmt hier irgendwas nicht. Also ich war nicht mehr in der Lage, so wie früher, ich habe also ganz, ganz viele Jahre Fußball gespielt. Ja. Und danach ähm, ging das einfach auch nicht mehr, A, Zeitfaktor und B, ich habe mich überhaupt nicht mehr darum gekümmert, um mich selbst. Also ich hatte sieben Tage nur mal malocht, nur gearbeitet und keinen Sport mehr. Und dann habe ich gedacht, also irgendwann macht es dann Klick. Und dann habe ich gedacht, also so, so kann es einfach auch nicht mehr weitergehen. Ich habe in der Zeit dann auch aufgehört zu rauchen. Das habe ich dann auch geschafft, Gott sei ja. Dank.
0: Hast du denn hinter der Theke auch getrunken, mitgetrunken? Ich bin da...
1: Ich bin wirklich
0: Laie, da kenne ich mich überhaupt ich hab, nicht mit aus. Naja, gut, ich wenn war der, nie wenn in der, der Gastro, also ich habe mal ganz kurz gekennt. Ja,
1: mh. naja, es war dann so bei den bei den Stammkunden natürlich, dann, dann habe ich mich aber nicht hinter die Theke gestellt, habe da mitgebrochen, sondern meine Frau, da meine raus. Frau, mhm. die ist, ja, dann bin ich halt rum und habe mit den Gästen erzählt, wie gemacht. Das ist halt ja, das gehört wie so dazu, eine Gemeinschaft, ja. Ja, das gehört einfach dazu, wie so eine Gemeinschaft. Es waren ja sehr oft die gleichen oder dieselben Gäste. Es sind ja viele Stammgäste, die dann kamen. Ich habe mhm. da natürlich nicht mit jedem einen mitgetrunken. Das, das hält es ja nicht aber, schon, aber
0: Aber jeden Tag einen Glas? Ähm, oder, oder Ja,
1: oder, ja. ja das, das kam drauf an. Aber in der Regel, wenn ich das so, pff, mal so revue passieren lasse, schon regelmäßig, Ja. ja. Mhm. Also das war, ich war jetzt nie, dass ich jetzt betrunken jeden Abend ins Bett getrunken hatte. Nein, so meinte ich das
0: auch nicht. Aber ich glaube, wenn aber ich jetzt eine Bar gehabt hätte, das wäre für mich eine große Gefahrenquelle geworden. Na, natürlich. Ich hätte bestimmt und, mitgetrunken. Ja. Genau.
1: Und das ist natürlich auch, und ja. das meinte ich vorhin mit den vielen auch äh, viele Kollegen, die äh, ja dann ihre besten Kunden waren, ja. die das natürlich nicht überlebt haben. Und ich sage, ich sag heute, als sage ich immer flapsig nebenbei, aber niemand gewinnt diesen Kampf gegen diesen Alkohol. Und ähm, das fühlt sich immer so also ich will da wachrütteln, ja, weil manche, da habe ich das Gefühl, sie müssen, sie müssen einfach weiter trinken, weil sie, sie können so viel ab und das ist alles so cool und das haben wir schon immer so gemacht. Diesen Kampf gewinnt niemand. Nee. Und ähm, diese, die, die Gefährlichkeit dieser, dieser Droge, das wurde mir dann erst bewusst. Ähm, ja, ich habe ja erzählt, dass ich mit, mit Susan in einer Patchwork-Familie lebe und wir haben beide familiär dieses Thema Alkohol erlebt oder erleben es auch noch. Und ähm, da ist es bei meinem Vater, ist es mir dann auch klar geworden, wo ich gemerkt habe, oh, hier, hier ist echt ein Problem. Aber das war auch nie so offensiv. Also es war nie so, dass ich das, ähm, ich sag mal, dass das so die Allgemeinheit gemerkt hat. Ne? Das war immer so... Ja, das, das wurde halt so toleriert, immer. Das war so, und das meinte ich, dieser Vergleich Dorf Stadt das war halt schon immer so auf dem Dorf, dann wird es auch weiterhin so sein. Wird
0: dann ein bisschen getuschelt, ne? Ja, ja. Genau, mehr, ne? richtig, ja. genau. Ja. Da wird ja.
1: getuschelt und ja. gemacht und getan. Und ähm, da gibt es auch die Fälle, denen das völlig egal ist, das ist ja keine Frage. Ja. Aber ja. da merkte ich in den vergangenen Jahren, da irgendwas stimmt da nicht, und das habe ich natürlich dann auch festgestellt. Und ja, dann habe ich gesagt, nee, so, so möchte ich nicht werden oder so, so will ich nicht leben, sagen wir es mal so.
0: Wann bist du denn dann ähm, aufgewacht? Also was weißt du noch genau den Moment, wo du gesagt hast, so, jetzt muss was passieren, sonst drifte ich ab in die falsche Richtung? Um,
1: das ist schwer, weil ich habe, wie beim Rauchen auch, so oft Phasen gehabt, wo ich, ähm, also beim Rauchen war es nicht so, da habe ich 15 Mal probiert aufzuhören, bevor ich es dann irgendwann geschafft hatte. Okay. Beim, beim, beim Alkoholtrinken habe ich halt immer längere Phasen auch mal gehabt, wo ich nichts getrunken habe. Dann, dann haben wir uns sportliche Ziele gesetzt. Ich mit meinem besten Kumpel haben dann 2013, äh, ja, 2013 zum ersten Mal einen Bergmarathon bewältigt, äh, der natürlich geplant wurde äh, im betrunkenen Zustand. Das wir, wir, wir machen das jetzt einfach. <lacht> dann hat er gesagt, nee, also ich glaube, du spinnst. Äh, gib mir noch mal eine Flasche Bier und hin und her. Und okay, das wusste ich am anderen Tag natürlich noch. Und dann habe ich gesagt, okay, jetzt die Karten bestellt online und jetzt müssen wir es durchziehen. Und das haben wir auch gemacht. Und dann war auch so eine Phase, wo wir acht Monate, neun Monate gar keinen Alkohol getrunken
0: hatten. Voll.
1: Und, aber es war so nie das Ziel, länger abstinent zu leben. Und ja, irgendwann... 2020 äh, gab es wieder so Phasen, wo ich dann, ach, ich will nicht mehr und ich habe irgendwie keine Lust und dann doch wieder verdrängt das Ganze und ja, lange Rede, kein Sinn, am 3. November 2020 habe ich dann abends äh, für mich den letzten Schluck aus der noch vorhandenen Kundensektflasche, die hier irgendwo rumstand, dann habe ich den letzten Schluck ausgeschüttet und gesagt, das war's. und da war ausgeschüttet?
0: Ich, hast du ausgeschüttet? Äh,
1: ja, eine ganze Flasche Sekt konnte ich nicht mehr trinken, weil ich hatte ja <lacht> vorher schon Bier getrunken. <lacht> ah,
0: okay.
1: Hatte ich habe aber kein Bier mehr gefunden, <lacht> weil ich hatte eh immer, ich hatte fast nie Bier zu Hause, weil ich habe das alleine nie getrunken. Ich ja. war also nie so ein Typ, der da alleine äh, Bier getrunken hat. Aber ich habe ähm, im Jahr 2020 dann schon festgestellt, dass es die ein oder andere Situation äh, gab, wo ich dann doch abends alleine ein Bier getrunken habe wo ich dann ähm, über Zoom oder whatever hier am Rechner kommuniziert habe mit, mit Bekannten, mit Freunden, mit Arbeitskollegen oder sowas. Und dann, dann habe ich mir eine Flasche aufgemacht. und dachte, das, das wolltest du eigentlich nie und das bist du eigentlich auch nicht.
0: Mhm. Und da
1: habe ich schon gemerkt, also irgendwas, wenn, wenn das so weitergeht, dann, dann drifte ich hier ab. Ja. Und... Mhm weil ich habe eigentlich auch immer gerne Spaß gehabt dabei. Ich war nicht so ein Typ, der da irgendwie ausgerastet ist oder aber keine Ahnung, aber ich war nie so ein Krawallbo oder sagen wir es mal so. Ich habe mhm. immer gerne... In
0: Geselligkeit gefeiert. wahrscheinlich. Geselligkeit,
1: ne? genau. Ja, Musik von früher gehört, Spaß gehabt, alles gut. Aber dann habe ich gemerkt, okay, wenn du jetzt hier alleine abends Musik auflegst, und <lacht> nee, da stimmt was nicht. Und auch den... Abend, dem besagten 3. November war das dann so und dann habe ich gedacht, so jetzt ist hier äh, wirklich ein Punkt erreicht, jetzt cut. Da hatten wir das Projekt Loslaufen schon. Ähm, ich laufe mit Susan seit sechs Jahren auch ja. Marathon, Bergmarathon. Aber trotzdem hatten wir auch immer nach, nach den sportlichen Aktivitäten oder nachdem wir dann den Marathon bewältigt hatten, haben wir dann trotzdem Alkohol getrunken. Also es war jetzt nie so, dass wir jetzt regelmäßig jeden Abend Alkohol getrunken haben, aber wir haben halt Alkohol getrunken. Wenn es beim Kochen war, abends ein Glas Wein, und dann war's, ich war nie so ein Typ, der ein Glas trinken konnte. Sie mhm. konnte das hervorragend steuern und sagt, okay, ich trinke jetzt ein Glas Wein und dann ist gut, aber ich musste dann no, nochmal nachschenken, vielleicht dann nochmal, dann hatte ich so ein bisschen Spaß gefunden. Und gesagt, komm, können wir noch Das, das ist ja machen. oft so, ne, Dirk? Mhm.
0: Also dass die Partner genau. dann weniger trinken, ja, ja gut, es gibt alle Varianten, es gibt natürlich auch, dass beide gleich trinken und sich dann gegenseitig hochschaukeln, ja. das ist natürlich auch, oder ja. wie bei dir und bei mir war es dann so, dass meine Partner immer weniger getrunken haben als genau. ich ja. und ähm, ich dann gedacht habe, warum schaffe ich das nicht, ne? ja. aber zu, ja. dem, zu dem Laufen, da fällt mir jetzt gerade auch noch was ein, das habe ich auch noch in keinem Podcast erzählt, als ich ich habe ja 20 Jahre auf äh, Ventura gelebt und mein, Name, also mein Ex, mein Name, bester Freund, läuft ja auch äh, Marathon, Ultramarathon und Extremmarathon und was es alles gibt. Und als wir angefangen haben überhaupt mit dem Laufen, also ich habe da natürlich noch getrunken, mhm. da gab es einen Weinrun auf Lanzarote. Mhm. Und also den allerersten, ich wüsste jetzt nicht mehr, weiß jetzt nicht mehr genau, in welchem Jahr, das war dann 2010, vielleicht 2009, 2010, ist er glaube ich, ein Halbmarathon gestartet durch die Weinberge und, ähm, oder durch das Weinanbaugebiet und ich habe mich, glaube ich, für acht Kilometer eingetragen. Und dann gab es überall, immer an, den, an jedem Kilometer, gab es wirklich Weinproben. Also man konnte während des Laufen, das musst du dir vorstellen, wenn ich mir das heute, konnte man Wein probieren. Ja. Und ich habe das aber, das habe ich wirklich nicht gemacht. Ich habe natürlich den Abend, vorher hatten wir ein bisschen Weintasting, wir sind dann gelaufen und ich kam super spät ins Ziel. Ich hatte eine ganz schlechte Zeit. Und dann lachte mein Mann so und sagte, was ist mit dir denn los? Bis dann hier im Weinstand, weil er kannte mich, ja, stehen geblieben. Und ich habe gesagt, nein, wirklich nicht. Hm. Aber ähm, die Strecke war sehr sehr steinig und sehr holprig und ich war da, glaube ich, auch nicht in Form. Wahrscheinlich, weil ich vorher den Abend zu viel getrunken habe. Aber wenn ich jetzt darüber nachdenke, wie kann man sowas machen? Ja. Also als, ich meine, es ist natürlich Werbung für, für Lanzarote, für das Weinanbaugebiet. Und das war auch wirklich ganz sehr hübsch alles gemacht und ich habe das aber gar nicht so realisiert, dass ich laufe und währenddessen bekomme ich Wein an, Gift angeboten beim Laufen. Ja,
1: ja das, das gibt es hier in Deutschland auch, Es gibt es auch in Frankreich.
0: Ah, okay. also ich weiß nicht,
1: ob es das heute noch gibt, aber vor ein paar Jahren waren diese Veranstaltungen, äh, ja, das wurde regelmäßig äh, beworben. Also mhm. mir ist das bekannt. Also es gibt diese, diese ja. Weinläufe.
0: Ja. Ah, es so. ich kann auch
1: mit Bier und so, aber ah. ja, das ist völlig daneben. Ne? Völlig weil,
0: daneben. Jetzt im Nachhinein, klar, das, wir fanden das damals toll, ne, weil Lanzarote, wir haben den Wein natürlich auch geliebt aus der Gegend. Mhm. Aber jetzt denke ich mir, und er dann auch eben sagte, Was, hast du angehalten? Ich so, nein, sorry, ich war <lacht> einfach so langsam. <lacht> und ja, das, war echt, das war spaßig,
1: ja das 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 also es ist schon schwierig ne? also ähm, man muss sich da schon sehr disziplinieren wenn man wenn man vorhat Bergmarathon ist nicht ganz so einfach
0: nein und
1: äh, wenn man dann ähm, ja ich sag mal auch in der Vorbereitung Alkohol trinkt das ist schon sehr schwierig weil der Körper braucht einfach nein. viel zu lange mein Exmann ja. trinkt gar nicht
0: der trinkt, auch keinen der trinkt auch keinen Alkohol mehr seit ja ich würde jetzt sagen auch seit gefühlt zehn Jahren nicht mehr
1: hm. Hm.
0: Nee, nee, das passt ja. erst auch, So wie du, der ist wirklich Ultrasportler und ähm, auch die Ernährung. Und der hat auch alles umgestellt und ja halt genau mal.
1: umgestellt. Das ist, das ist ein gutes Stichwort also ja. umgestellt. Ich habe ja <lacht> Gut. auch alles umgestellt. <lacht> ich auch. Ich bin ja, ich bin ja eigentlich. was heißt eigentlich ich bin ja in der Gastronomie auch groß geworden. Ich bin ein gelernter Fleischer und gelernter Koch und ähm, habe immer mit dem Thema Food zu tun gehabt und ähm, habe das natürlich auch jetzt in den letzten Jahren äh, umgestellt. Das heißt, ich habe die Ernährung umgestellt. Ja. Ich hab, äh, esse nicht mehr so viel Fleisch wie früher. Fast ja, ich esse noch, aber dann auch wirklich hochwertiges oder gutes Fleisch. Äh, dann wie früher. Ne? Also jetzt kommen wir wieder auf das Dorf zurück. Früher gab es auf den Dörfern oder gab es in den Familien vielleicht einmal, zweimal die Woche Fleisch, wenn überhaupt. Und ähm, das war ja dann in den letzten 20, 30 Jahren nicht der Fall. Da gab es ja en Mass und man sieht ja heute, dass die, die Regale dürfen ja nicht leer werden. Und ähm, je billiger, desto, desto besser bei vielen immer noch. Und ähm, diese Denke ist halt total falsch. Und wir haben, wir haben in den letzten Jahren wirklich auch komplett die Ernährung umgestellt, kochen frisch und ähm, wie gesagt, ich war ja im Vertrieb viele, viele Jahre bei großen Lebensmitteln, Großhändlern und da hat man das Thema natürlich immer auf dem Schirm und wir haben das auch beobachtet, wie auch in der Gemeinschaftsverpflegung, wie sich so das Ganze ändert, ne? also wie man wirklich auch bewusster jetzt kocht, sich bewusster ernährt und ja, das geht ein paar Jahre schon und ich glaube, das ist, äh, da sind wir gerade mittendrin, wenn ja. nicht gerade am Anfang, sagen wir es mal so, aber mittendrin in der, ja, in, in der Veränderung.
0: Ja, und der Alkohol genau. gehört, da, gehört da auch absolut dazu. Ne? Ich glaube, Definitiv. Die, Leute, die Menschen Definitiv. werden einfach auch, äh, werden sich bewusster, ne? was sie auch trinken, Das ist auch ja. gar nicht mehr zu diesem Lifestyle passt ne? oder zu dem Lebensstil, das passt nicht mehr. der der
1: Alkohol. Ja, und da stehen wir auch noch an. Der Markt ist riesig groß, aber wir stehen ja auch noch am Anfang. Ne? Es ist ja, es ist, wenn ich, ich sag mal, wenn ich nur die Tageszeitung anschaue, die sportlichen Veranstaltungen, von wem die gesponsert werden. Also wie, wie man versucht, ich sag mal, die Jugendlichen, gerade auch hier auf dem Land, wieder in die Sportvereine zu holen, in die Fußballvereine zu holen, wer sponsert. Das sind die Brauereien, die sponsern. Und äh, ja. Die machen jetzt gerade...
0: relativ, ähm, geben jetzt viel Gas, ne? So, ich habe jetzt auch ein Probepaket bekommen von Paulana, unbezahlte Werbung, ähm, hm. mit alkoholfreien Bieren. Hm. Und ähm, ja, die wollen, glaube ich, auch wirklich in diesen alkoholfreien Markt richtig einsteigen.
1: Die müssen einsteigen, ja. Ja. weil natürlich der, der Absatz äh, gesunken ist, der Pro-Kopf-Verbrauch ja. sinkt. Auch aufgrund der Tatsache natürlich, dass sich Menschen Gedanken machen und weniger trinken. Keine Frage. Und deshalb sind die Alternativgetränke in den Brauereien essentiell wichtig für, fürs Überleben. Und ähm, gerade, ich sag mal so im sportlichen Bereich, ist es sag, noch völlig okay, wenn man alkoholfreies Weizenbier als isotonisches Getränk anbietet. Auch bei den Marathonläufen ist es gang und gäbe. Ja. Dann ist es ähm, jedem selber überlassen, ob er zugreift oder nicht. Aber ähm, ich, ich glaube, gerade so die traditionellen Veranstaltungen, wie das auf dem Dorf, diese Schützenfeste oder, oder so. Ja, Gerade so, solche Veranstaltungen sind natürlich, wenn sie ländlich geprägt sind, ähm, sehr traditionell und sehr behaftet mit diesem Thema Bier. Und ähm, da steuern müssen die gegensteuern. Ja? Und, und die müssen einfach versuchen, da Alternativgetränke auch auf den Markt zu bringen. Weil das wird nicht mehr so sein, wie es vor 50, 40, 30 Jahren war. Und ich glaube, deshalb ist diese Aktivität natürlich sehr stark jetzt gerade. Das stimmt.
0: Ja. Jetzt noch nochmal zum Thema Dorf. Ne? Weil ähm, ich habe ja jetzt auch noch nicht so viele Männer in dem Podcast gehabt. Wie, haben denn die, dein Umfeld, wie hat denn dein Umfeld reagiert? Ich meine, du bist ja selbstbewusst und du hast ja dann gesagt, okay, für mich ist das Thema jetzt erledigt, ich möchte das nicht mehr. Bist du noch integriert? Ähm, laden die dich noch ein? Kannst du dich auch mit dem alkoholfreien Bier zu dem, zum Stammtisch setzen oder in die Sportgruppe?
1: Ja, also ich habe das...
0: Also ich glaube, da haben viele Männer Angst vor. mache ich noch ein anderes Beispiel. Hm? Eine sehr gute Freundin von mir ähm, lebt auch mit ihrem Mann auf dem Dorf. Allerdings ist es eine Weingegend. Hm? Und er ist auch im Fußball. Und hm? sie sagt auch, dass er zu viel trinkt. Aber er könnte, sie sagt dann auch, ja, der könnte aber nie aufhören, weil das Umfeld ja so ist. Dann habe ich gesagt, doch, man kann alles. Aber ähm, ja, das ist natürlich schon, auf dem Land stelle ich mir das schon schwierig vor. Ne? Der Druck von den, von den Jungs. Also ich sage jetzt mal, wir Frauen, wir haben ein anderes Trinkverhalten. Wir ja. trinken eher zu Hause heimlich und äh, mit der Freundin. Ja. Und nach außen hin fällt das dann gar nicht auf, wenn wir plötzlich gar nicht mehr trinken. Weil das haben ja wahrscheinlich gar nicht so viele mitbekommen. Aber bei den Männern ist das ja eher so, ah, oh, guck mal, der, der trinkt jetzt nicht mehr. Was ist das für eine Memme und äh, eine Lusche? Ja.
1: Mhm. Also ich habe das ja in den letzten Jahren sehr oft probiert. Also für mich selber auch getestet, wie lange hältst du das aus? Wie lange geht das gut? Und hatte immer wieder Phasen. Also es war, ja, wenn ich trinkst du wieder nichts? Nö, ich trinke jetzt nichts. Und ich habe dann gemerkt, ich hatte das jetzt auch in, bei uns in der Coaching-Gruppe mal thematisiert, diesen Gruppenzwang, den man äh, ja. dann erlebt. Und ähm, Thematik ist natürlich, dass die, dass die Gruppe versucht, diesen Aussätzigen, in Anführungsstrichen, denjenigen, der sich auf einmal um seine Gesundheit kümmert, derjenige, der sich um sein Wohlbefinden kümmert, irgendwo ausbricht aus dieser Gruppe, den will man zurückholen.
0: Ja klar, den will man doch nicht gehen lassen.
1: Naja, das ja. bestätigt ja, das bestätigt, <lacht> ja, aber es bestätigt ja einen selber, okay, also wenn sie alle trinken, dann ist es ja kein Problem. Ne? Dann, ähm, dann ist es ja nicht so, wie alle sagen, dass das ja so gefährlich ist. Trinken ja alle. Jetzt sind aber ein, zwei dabei, die nichts trinken und sagen, hm, wir möchten jetzt nicht, wir wollen nicht. Dann ist schon, setzt das Nachdenken ein. Ne? Das dauert ein paar Minuten, das habe ich immer wieder beobachtet, ne, wo es dann mal ein bisschen ruhiger wird oder wo man sich das vielleicht mal kurz durch den Kopf gehen lässt, bevor dann die nächste Runde aufgeklickt wird, dann ist das wieder weg und ähm, je länger diese Phase dauert, desto mehr nimmt es ab, dass da nachgefragt wird und da muss man einfach auch mal Prioritäten setzen und sagen: Okay, dann ziehe ich mich einfach mal zurück. Ich habe das also so: Wir haben dann immer mittwochs hier bei uns in, in der Sporthalle so ein bisschen Fußballtennis noch gespielt mit den Älteren. Ja. Und danach war natürlich, es war nie diese sportliche Betätigung das Hauptziel.
0: Sondern das sondern, Treffen danach. Genau, richtig.
1: <lacht> ne, äh, das Treffen danach. Und wenn dann die erste Flasche Bier schon unter der Dusche getrunken wurde, ist war ja völlig ja. egal. Ja. Es war halt äh, eine Männergruppe, da wurde alles durchgequasselt und ähm, das ging dann bis 12, 1 oder weiß der Geier wie lang. Aber diese sportliche Betätigung stand natürlich nie im Vordergrund, sondern es war einfach nur dieses Treffen. Ja. Und ähm, ja, wenn man da Sitzen bleibt, dann muss man da durch, weil pff, dann bringst du dir entweder dein eigenes Getränk mit und, und laberst halt mit. Aber das kannst du dann auch nur bis zum gewissen Grad nüchtern ertragen. Ja, weil ist, ist ja es wiederholt sich halt alles und das habe ich auch in diesen zehn Jahren erlebt. Ne? Also ich kannte alle Geschichten von den Stammgästen, alle, weil das immer wieder das Gleiche erzählt wird. Und,
0: das ich, sagt mein Freund jetzt. Er sagt, er trifft sich jetzt mit seiner trinken trinkenden Jungs jetzt so gut wie gar nicht mehr, weil er sagt, ich, die Gespräche fand ich vorher schon nicht so toll und stell dir vor, mhm. wenn ich da jetzt nüchtern sitze. Ne?
1: Ja, ja es, es ja. wiederholt sich immer ja, alles. Und genau. die, also Das, was ich wirklich festgestellt habe, ist, dass 90 Prozent der Dinge, die man bespricht, die man mhm. verabredet, die man plant, die getätigt werden sollen, whatever, überhaupt nicht eintreffen. Weil genau. das ist am anderen Tag alles weg. Also es gibt ein paar Aktionen, äh, hatte ich glaube ich letztens beim ersten Mal Ja, Versuch hast du, ja, ja, ich hin, ja, genau. Ne? Es gibt so ein paar Aktionen, die bleiben dann auch im Hirn, aber äh, die macht man dann. Irgendwie. Den
0: Bergmarathon habt ihr ja gemacht, ne? Das habe ich ja, ja... Ja,
1: das, genau. Und ja. dann vor ein paar Jahren haben wir nochmal so eine Tote-Hosen-Aktion gemacht, wie wir mit dem Fahrrad zu den Toten Hosen gefahren sind, 160 Kilometer. Egal. Ja. Ähm, zum drei Tage Open Air quasi so ungefähr. Das haben wir gemacht. Das ist auch natürlich da entstanden, aber da ging es dann auch darum, wirklich zu sagen, okay, jetzt haben wir A gesagt, jetzt haben wir auch B, wir kaufen die Karten und ziehen das durch. Toll. Das war eins der wenigen größeren Aktivitäten, die stattgefunden haben. Ansonsten all das, was man wirklich so ab, was vor der Theke besprochen wird, trifft fast nie ein. Das wird nie eingehalten. Da denkt man dann nicht mehr dran. Das ist weg, wenn das so längere Abende oder Sessions wurden, sowieso nicht mehr. Der eine wusste es dann schon nicht mehr, der andere sagt: Naja, müssen wir mal gucken, wenn's dann, wenn man dann so nüchtern wieder darüber nachdenkt, was haben wir da eigentlich belabert?
0: Genau, wenn man dann am anderen Tag eigentlich drüber nachdenkt, was, also wir Frauen, wir haben dann, haben wir haben ja gestern, da habe ich auch noch mit der Freude drüber gesprochen, wir haben eigentlich immer nur das klassische Männerthema gehabt. Hm. Und also wenn wir was getrunken haben und am anderen Tag ja, was war es jetzt eigentlich? Was hat uns der Nachmittag hm. gebracht? Oder das, ja, genau. Gar ja, nicht.
1: eben, das ist der Punkt. Zeitverschwendung. Eigentlich
0: ist es wirklich Zeitverschwendung.
1: Ja, weil so, so viel Lebensqualität auf der Strecke bleibt.
0: Definitiv.
1: Und ähm, ja, vergeudete Zeit einfach. Das ja. ist einfach Zeit, wie du schon sagst, die ist einfach weg. Ich möchte das natürlich nicht missen. Ich will das auch nicht schlecht reden. Ich war ein Teil davon, ich habe das mitgemacht, ich habe das auch gerne gemacht. Es ist jetzt ja. nicht so, dass ich das jetzt alles hier mit, mit hohem Zeigefinger verteufle. Nein, nein, nein,
0: nein, um Gottes Willen, ich auch nicht.
1: Einfach wachrütteln und sagen, okay, guck mal, es gibt eine Alternative. Die Alternative ist, kein Alkohol zu trinken. Die Alternative ist, sich neue Routinen zu schaffen, ähm, ja, anders zu leben, bewusster zu leben, mit dem Ziel natürlich auch länger zu leben und gesünder zu leben. Gesund alt werden ist eigentlich das Ziel, was ich verfolge.
0: Ja, Und, ähm, ja. und klar, kann, klar im Kopf, vor allem sehr klar und sehr helle und genau. ähm, nicht natürlich, benebelt. Ja. Richtig,
1: genau. Es kann immer was passieren. Es kann immer was dazwischen kommen. Man kann immer krank werden. Man kann, keine Ahnung, es kann immer was dazwischen kommen. Aber das Ziel ist definitiv für mich ganz klar gesund alt werden. Und äh, ja, ich glaube, diese, dieser... Dieser kleine Affe im Hirn, der am, in den ersten Monaten immer noch versucht hat, mich da umzustimmen und zu sagen: Komm, ist oh egal, jetzt mach dir doch mal.
0: Bierchen auf. Bierchen darf man ich sagen, Bier.
1: kühles Weizen auf oder so. Ähm, ja. Nee, also das ist, ich glaube, der ist stumm.
0: Bei mir ist ist die Hexe, die, ich sage immer, bei, bei mir war es die Weinhexe. Die ist mit dem Wesen woanders hin geflogen. Also der, die ist bei mir nicht mehr. Aber ich bin auch, wie gesagt, ich bin trotzdem aufmerksam. Ja, und, ähm,
1: definitiv.
0: Ne, die Absolut. kommt schneller wieder zurückgeflogen, <lacht> als man denkt. Ne? Ja. Also ich habe da keine Angst vor, weil ich fühle mich sehr gut vorbereitet. Aber... Ja, ja, ich
1: habe also hab auch keine Angst davor. Also ich, ich sag mal... Ich denke einfach nicht an diese Situation, weil die, diese Situationen, die kommen würden, die, die kann ich natürlich im Vorfeld schon, wie du sagst, man kann die planen, man, kann, man weiß, wie man damit umzugehen hat,
0: mhm.
1: weil ich sie durchspiele. Aber ja, also sag niemals nie, das sag ist auch klar. Sag niemals nie,
0: genau. genau. Na,
1: also ich will da, wenn ich das jetzt prognostizieren könnte und würde. Das, das kann ich natürlich nicht, aber äh, ich habe, wie gesagt, das Ziel, was ich verfolge und ähm, von daher, ich, es spielt für mich aktuell und auch, ich glaube auch in Zukunft absolut keine Rolle mehr, weil das Thema ist durch, ja. wie mit dem Rauchen auch und ähm, da habe ich selbst in den, in, den, in den frühen Morgenstunden nach vielen Stunden Alkoholkonsum nicht mehr dran gedacht, noch zu rauchen. Obwohl ich gerne und auch lang geraucht
0: habe, ich auch, wie das ja. halt früher so ja, war. Ich okay, habe 15,
1: genau, mit 15 in der ersten Lehre angefangen und mhm. das zog sich durch. Und von daher habe ich da nie. Mit wie vielen Jahren ich da, hast
0: du aufgehört? Ich habe mit 40 auf, also ich mit 15 angefangen und habe mit 40 aufgehört.
1: Ich auch, mh, ja, 40, 41, so genau. Okay. Ja. Das ist, äh, da habe ich auch, auch dann irgendwann. Weil ich habe es dann natürlich auch gemerkt im Sport. Ne? Ich habe also relativ auch lange Fußball gespielt bei uns in den Seniorenmannschaften. Und mhm. Da habe ich schon gemerkt, natürlich so Mitte 30, wo man sich eigentlich so jung noch fühlt und so. Es kommt ja immer dann darauf an, wie die körperliche Konstellation ist. Ich fühle mich heute noch mit 54 ja, also nicht wie mit 54, sagen wir es mal so. Nö, für finde ich ja, auch noch etwas und, jünger. <lacht> und von daher ähm, habe ich das damals natürlich gemerkt. Und, und jetzt, ja, mir macht das absolut gar nichts mehr. Also ich habe mir eine neue Morgenroutine erschaffen seit ein paar Jahren. Stehe also sehr früh auf.
0: Stimmt, erzähl das mal, du, du läufst morgens um fünf schon, ne? Oh.
1: Ja. Jeden ich Tag? Ja, nicht jeden Tag. Also, ich laufe ja auch öfters mit zu, mhm. die dann äh, beruflich da als Restaurantleiterin unterwegs ist. Äh, da stimmen wir uns immer mal so ein bisschen ab. Also, eine Patchwork-Familie, wir wohnen nicht zusammen. Sie hat eine eigene Wohnung mit ihren Jungs und ich habe ein Haus hier. Mhm. Und ähm, wir stimmen uns da immer ab. Und wenn wir dann laufen, laufen wir auch gern öfters nochmal zusammen, logischerweise. Schön, dann laufe schön. ich aber nicht morgens um fünf. Dann laufe ich halt am Abend oder ja. so. Mit ihr, ne? Aber in der Regel ist es schon so, dass ich so drei, vier Mal in der Woche morgens um 5 Uhr laufe. Genau. Und das sind dann aber auch nur fünf Kilometer, also knapp fünf Kilometer. Mach mal eine Liegestütze und dann ist es auch gut. Also, das, ich mache da morgens also keine 10 Kilometer Runden.
0: Mhm. Ne?
1: Also, das reicht mir dann auch, aber zum Start in den Tag ist es wunderbar. Ist es herrlich,
0: ja. Ich hoffe, dass, ja, ich, absolut. dass ich da auch bald wieder hinkomme nach meiner Meniskus-OP. Also, ich laufe meistens auch fünf Kilometer. Das ja. ist so, und das tut morgens halt unheimlich gut, um in, einfach in den Tag zu starten. Man hat schon frische Luft geschnappt und ähm,
1: absolut, ja. ja. Absolut. Und dann dazu zählt natürlich dann auch die Ernährung. Dann trinke ich mal einen bulletproof Kaffee und dann.
0: Den kenne ich ja jetzt schon. Ich weiß. Mhm. Ja,
1: und das, das, ist, das ist einfach so gewachsen. Und ähm, ja, dann, man kann sich natürlich noch mehr optimieren. Das ist auch immer so. Biohacking ist so ein Thema, was mich sehr interessiert. Und ähm, ja dann gucken wir mal, also wie es dann so weitergeht. Wichtig ist, gesund bleiben. und äh, Ich glaube, das ist mit der Lebensweise ist das schon ist das schon nicht Ja, ich bin stolz darauf. Ne? Ich bin
0: richtig stolz. Ich bin richtig, ja, ja ich freue mich ich freue mich darüber. Ne? Also, ich hatte diese Woche auch mit der Sabine einen. wir haben uns zum Mittagessen getroffen. Wir haben natürlich frisch gekocht und es gab dann zur Feier des Tages einen alkoholfreien Roséwein. Wir haben das genossen, wir haben gearbeitet, wir, waren, wir haben über tolle Themen gesprochen und als wir uns dann nach fünf Stunden verabschiedet haben, haben wir gesagt, ja, wir waren kreativ ne, und haben auch was, was geschafft und haben nicht nur einfach da gesessen, und haben dummes Zeug geschwätzt. Ne. Also das, ja, das Leben verändert sich. Ich meine, du bist ja auch Veränderungscoach. also man, man kann jetzt nicht einfach sagen, ich höre jetzt mit dem Alkohol auf und hab mein altes Leben bleibt genau so. Das ist, verändert sich, das Leben verändert sich.
1: Genau, und dann hatten wir ja eben das Thema soziale Komponente und das Umfeld verändert sich natürlich auch, ja. das muss man ganz klar sagen. Also man muss dann auch mal, ich sag mal, für sich selbst entscheiden, mit wem man dann noch ja, privat zu tun haben will oder mit wem nicht. Und wenn man da bewusster... Mit umgeht, dann genau. fallen halt einige auch durch. Und ich bin jetzt auch vor kurzem meine Kontakteliste mal in meinem iPhone durchgegangen und Menschen, mit denen man halt länger nichts zu tun hatte, die einen dann auch nicht anrufen, die fliegen dann halt raus. Punkt. Und ähm, das ist halt so. Man muss da auch mal, ja, mal Bäume schneiden, damit sie nachwachsen können.
0: Ja, und dafür kommen dann vielleicht auch bei dir andere dazu. Menschen dazu? Richtig.
1: Genau, ne? absolut, absolut. das ist und mir
0: jetzt sehr, sehr bewusst aufgefallen. Also jetzt auch ja. gerade hier bei mir, ich bin ja im Rhein-Main-Gebiet und ähm, wir planen jetzt auch unser erstes äh, Sober-Dinner am 21. Januar. Da freuen wir uns alle drauf, weil wir sind unterschiedlichen Alters. Es ist, es ist im Moment nur ein Mann dabei. Mhm. Und ähm, ja, wir freuen uns drauf. Das wird ein super schöner Abend. Wir brauchen keinen Alkohol. Ne,
1: Nein, absolut nicht. Und ähm, ich, also wir merken das auch im Umfeld. Ne? Also wir haben natürlich ja, mit, mit, mit Freunden in Anführungsstrichen weniger zu tun, die regelmäßig Alkohol trinken. Das, das ist ja auch. nun mal so. Man wird, auch, man wird auch da, und das muss man auch ganz klar sagen, ähm, man wird auch da ähm, teilweise dann nicht mehr so beachtet. Ja, und nicht mehr so eingeladen nicht,
0: wahrscheinlich. Nicht oder? mehr so
1: eingeladen, genau, ja. weil man da einfach auch nicht ja, man, man, man gehört da irgendwie auch nicht zu.
0: Ja, ja also die wollen das, auch, glaube ich, die wollen einen dann auch nicht so dabei haben. Ne?
1: Nee, weil äh, das, das passt dann irgendwie nicht. Ne? Es passt dann nicht, wenn, ich sag mal, wenn die Mädels da, wenn, wenn ich das so mit Susan immer mitbekam, wenn die Mädels da irgendwie sich getroffen haben und dann morgens um elf schon ein Glas Sekt getrunken haben, das ist auch nicht ihr Ding gewesen. Sie hatte, hatte da auch keine Lust zu. Und, ähm, ja Doch, ich, hatte, ich, hatte, ich hatte
0: da immer Lust zu. Ja, ja, früher. ja
1: genau. Ja, das, das, das meinte ich ja damit. Man kann das steuern oder man kann es halt nicht. Ne? Also ich hatte da, ich könnte, ich konnte ja auch nie auf den Frühshoppen irgendwo gehen oder irgendwo eingeladen beim, beim Kumpel, der einen runden Geburtstag hatte, der dann am Sonntag nochmal zum Frühshoppen geladen hat. Da geht man ja dann auch in der Regel nicht hin und setzt sich dahin und trinkt einen Kaffee. Ja. Und ähm, das ist halt der Punkt, wo sich dann halt Die. auch neue Freundschaften ergeben ja. und alte halt wegbrechen. Das ja. ist nun mal so.
0: Ich bin dann auch, ähm, ich meine, das habe ich auch schon eigentlich immer gemacht. Das habe ich auch in der Zeit noch gemacht, wo ich noch getrunken habe. Aber der Sonntagvormittag, den habe ich dann zum Beispiel, da habe ich mir Laufveranstaltungen gebucht. Mhm. Um, also das war für mich auch immer so ein, so ein Weg, um den Alkohol zu reduzieren, dass ich mich dann zu 10 Kilometerläufen eingetragen habe, weil ich dann wusste, okay, ich trainiere dafür, ich reduziere. Das war noch so die Phase, wo ich noch versucht habe, kontrolliert zu trinken und bin dann morgens, sonntags morgens natürlich früh aufgestanden, anstatt natürlich verkatert aufzustehen. Hm. Genau. Aber das werde ich natürlich jetzt auch, auch weiter... Jetzt habe ich eine Frage an dich. Ja, klar.
1: In der FAZ habe ich jetzt neulich einen Bericht gelesen, wo es um das kontrollierte Trinken geht.
0: Du, ich habe den Artikel hier, ich habe den Artikel woher weißt du das? Ich habe den hier liegen. Mythen <lacht> um den Rausch. Ich habe den hier liegen. <lacht> ja. Ein Riesending. Ja, und ich wollte dich... Ja, genau. Ich wollte dich war... nämlich darüber, ähm, ich wollte dich auch <lacht> dazu fragen, das glaube ich jetzt nicht. Wenn du mich erzählen würdest, der liegt hier. Den hat mir hm. nämlich die Sabine mitgebracht. Okay. Alkohol ganz zu meiden gilt als einzige Maxime für Süchtige.
1: Ja. Ach, der war nicht in der FAZ, in der FAS der war. Nee, in, der ist in der ich In der Sonntagszeitung war, der?
0: Ja, Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung. Genau. Hm? Also den Artikel habe ich jetzt hier. Mythen um. Ja, den genau, Klaus. den habe ich auch. Hm? Ja, der fragt mich. Gucken.
1: Hm. und dieses und das ist so ein Thema wo sich ja auch äh, ja wo sich auch Gelehrte darüber streiten und nach wie vor, obwohl es ja irgendwo schon akzeptiert ist aber ich könnte das für mich nicht glaube ich nicht verinnerlichen, weil ich war ich war immer so ein Typ, der hat gerne getrunken und ich habe dann nie zwei, drei Bier irgendwie trinken können und bin dann weggegangen. Also wenn, wenn ich wusste, ich gehe irgendwie zu meinem Kumpel oder so, dann waren das immer mehrere Flaschen. Weil ich wusste, ich muss nicht mehr fahren und ich wusste, ich muss am anderen Morgen vielleicht nicht ganz so früh raus. Da war mir das egal. Und ähm, ich könnte nie kontrolliert trinken. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man das so planen kann, dass man in der Woche sagt, ich darf jetzt fünf Gläser Wein trinken und danach nichts mehr.
0: Ich kenne in meinem wirklich engsten Umfeld zwei Menschen, die das können. Frag mich nicht, warum die das können. Die können das wirklich, das ist mein Ex-Mann. Der trinkt hm. einmal im Monat ein, ich habe ja vorhin gesagt, er trinkt gar kein Alkohol mehr, also er trinkt einmal im Monat ein alkoholisches Bier, und ansonsten nur alkoholfrei oder nur Wasser. Weil er sagt dann, er trinkt das, weil der soziale Druck dann da ist und die sagen, ja komm, trink doch ein Bier mit, dann trinkt er meinetwegen ein Bier mit und er weiß auch, dass er Kopfschmerzen hat, er verträgt es noch nicht mal naja. Also den stört das überhaupt nicht und dann eine sehr, sehr gute Freundin, mit der habe ich vor zwei Tagen telefoniert, die ähm, kontrolliert das ganz bewusst, die kann das, mir wäre das viel zu anstrengend, aber sie, 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 sie konnte das, ich kenne sie auch schon über 30 Jahre, sie konnte das immer schon und äh, ihr Partner trinkt sehr, sehr viel, würde ich sagen. Ja. Und äh, ich habe ihr auch mit dem Buch ähm, ein bisschen die Augen geöffnet und sie sagt, sie wäre mir dankbar. Aber sie sagt, sie trinkt ab und zu mal ein Glas mit und mhm. äh, möchte da jetzt nicht ganz drauf verzichten, weil sie leben auch teilweise in Spanien. Das ist nicht einfach. Ne? Wie gesagt, weil der Partner auch äh, dieses gesellige Alkoholtrinken noch so schätzt, ne? mhm. will sie sich jetzt da nicht ganz... Äh, das sind die einzigen Personen, die ich kenne. Und da weiß ja. ich auch, bei ihr klappt das, weil sie, sich, sie ist sehr, sehr diszipliniert. Hm. Ich war das auch, aber so ich, ich, mir war das zu anstrengend. Ich, mir war das zu anstrengend, immer ja. darüber nachzudenken. Und ähm, es gibt halt, ich glaube, das schaffen ganz, ganz wenige. 95 Prozent schaffen es nicht.
1: Genau. Und ähm, das hat mich schon sehr... Nachdenklich gestimmt, dass das jetzt, ähm, ja, ich glaube schon auch so ein, äh, zum Hype wird es nicht werden, aber es wird, es wird sich schon in diese Richtung teilweise entwickeln, dass die Leute sagen, naja, okay, dann mache ich lieber kontrolliertes Trinken und trinke dann einmal in der Woche und dann auch egal, wie viel es ist, weil das, das kann ich mir gut vorstellen, dass man dann außerhalb dieser gesetzten Anzahl äh, sich bewegt. Das wäre ist das ja, zumindest bei mir.
0: Ja, Da hat mir jetzt auch ein Freund geschrieben gestern, der sagt, ja, ähm, also der weiß auch, dass ich aufgehört habe und er schätzt mich halt immer noch. Er ist jung und sagt, nee, ich trinke noch. Aber sagt er, ich trinke ja nie, wenn ich alleine bin. Hm. Ähm, und Aber wenn ich mich mit Freunden treffe, dann schießt er sich halt auch ab. Ja. Und dann kann er auch nicht aufhören. Und ich glaube, ja. das ist auch wieder eher so eine, wobei das gibt es auch bei Frauen, das heißt auf Englisch, dieses, ich weiß nicht, wie das auf Deutsch heißt, auf Englisch ist das dieses Binge-Drinking. Dass sie dann kein Ende finden. Ja. Das ist mir nie, wirklich nie passiert. Also ich wusste wirklich immer so, jetzt hörst du auf, jetzt gehst du nach Hause. Und
1: ja, ja, das schon. Also ich habe da auch nirgend, ich habe da auch, das, das muss ich auch sagen, also ich war da jetzt nie, dass ich da so nicht mehr wusste, wo ich war oder, oder sonst was. Aber wir haben meistens abgeschlossen. Ne? Also wir haben dann mhm. erzählt bis zum bitteren Ende. Das war dann auch egal. Aber immer immer wenn wir also wenn ich für mich wusste, ich muss nicht arbeiten, ich muss nicht fahren oder oder sowas, das ne, ich habe also nie den, auch den Führerschein weg gehabt oder ich habe auch nie Probleme an der Arbeit gehabt. Also ich weiß nicht so dieser dieser klassische, klassische Alkoholiker, der da äh, so abrutschte oder so so tief unten drin hing, dass es knapp wurde, sprich beruflich oder familiär. Das äh, für mich war eher so die, diese Reißleine, so der ausschlaggebende Punkt, zu sagen, so, wenn du jetzt nicht aufpasst, dann kannst du schon ein Problem haben. Und das habe ich natürlich, jetzt sind wir wieder beim Dorf, das habe ich natürlich auf dem Dorf auch sehr oft festgestellt, wer da wirklich ein Problem hat und wer nicht. Ich meine, die Leute geben es ja eh nicht zu. Man darf die ja auch nicht darauf ansprechen, weil das ist ja ein Tabuthema. Ja. Und mhm. ähm, von daher muss das jeder letztendlich für sich selber entscheiden. Also ich kann einfach nur vorleben, ich kann einfach nur sagen, okay, ich für mich weiß, dass es mir gut geht damit, besser geht damit und vielleicht kann ich was anstoßen, vielleicht kann ich animieren und vielleicht kann ich wachrütteln. Ähm, das ist der, ja, das ist
0: Auf der. Auf jeden Punkt. Fall, Dirk. Und wie gesagt, das Kontrollieren bisschen Heroin geht auch nicht.
1: Nee, eben, genau. Ein äh,
0: bisschen schwanger geht auch nicht. Also, Nein, das ist
1: ich, ich kann es mir auch nicht vorstellen. Also das wäre, ich sag mal, für unsere beiden Typen wäre das nichts. Ich, ich kann es mir eigentlich auch nicht vorstellen, dass man da so reglementiert dran geht und sagt, ich darf jetzt, wenn ich irgendwo hingehe, diese drei Gläser trinken. Nee. Also ist kein Thema für mich, aber ich habe es aktuell gelesen und deshalb ja. <lacht> wollte ich mal...
0: Ähm, ich habe es auch, also jetzt hier so überflogen auch und ähm, wir haben dann auch da noch mal drüber, also wir haben dann darüber gesprochen, wie gesagt, Freundin brachte den Artikel mit. Kontrolliertes Trinken, das ist halt der Traum ja. von vielen. Es wäre meiner wahrscheinlich auch gewesen, weil ich mir ein Leben ja ohne Alkohol nicht vorstellen konnte. Hier steht auch drin, jeder zweite Betroffene gibt an, nicht willens zu sein, ein Leben lang auf Bier und Wein zu verzichten. Hm. Und diejenigen, aber das ist ja der mal, Punkt. Dann, ja, aber dann der, der, dieser Artikel, ich glaube, wir haben auch gesagt, der ist von der Alkoholindustrie gesteuert, weil die sehen ja ihre Fälle schwimmen. Dann weiter ja, geht's. und diejenigen, die sich für den steinigen Weg der Abstinenz entscheiden, erleben viele Rückschläge. Das heißt, mit ja. dem Satz wird den Leuten ja schon wieder Angst eingeredet. Richtig, genau. Oh mein Gott, der Weg ist steinig und der ist schrecklich. Du ja, hast, eben, du, das ist schon negativ Genau, du musst verzichten. Und du erlebst viele Rückschläge, also dann lass es doch lieber sein für dein Trinktagebuch, was für ein Bullshit, sorry, und, ja. ähm, und wenn du das da nicht schaffst, dann hast du keine Willenskraft, ich bin sehr wohl, ich bin scheinbar, ich habe eine mega Willenskraft, aber in dem das ist eine Droge, Natürlich. die süchtig macht, Brauche ja, ich gar nicht diskutieren, also ich, ich habe mir, ja.
1: Das ist der Punkt. Und ja. äh, man suggeriert äh, dem Leser... Wie viele Ärzte,
0: wie viele noch intelligentere Menschen sind dem Alkohol verfallen? Ja, und und er macht keinen Welt. Halt vor, vor Intelligenz. Und es äh, ja, genau gibt so viele richtig. mit Willenskraft, die. Ähm, ja. Das hast du auch. Ja. Also der Artikel, ich werde den nochmal noch mal im Detail auseinander pflücken. Aber ich habe schon, ich habe, wir haben nur gedacht, ja klar, die Alkoholindustrie, die muss jetzt was tun. Ähm,
1: Natürlich. Das Damit ist sie Punkt. weiterhin
0: am Start bleiben. Ne?
1: Ja, absolut. Und äh, da wird dem Leser suggeriert, er muss nur noch verzichten. Nein, äh, über das Gewinnen an Lebensqualität, an Gesundheit etc. Äh, da wird natürlich überhaupt nicht darüber berichtet, weil das ist ja auch nicht in dem eher Ansinnen, sondern es geht, wie du schon sagtest, darum, dass man einfach sagt, das ist einfach nicht der Weg, also trink ruhig weiter. Ne? Also aber kontrolliert, aber ein bisschen ja, weniger, genau. aber trink ruhig weiter. Ja, ja. Genau, das ist der Punkt. Und äh, weil du eben sagtest, Ärzte, ich hab, das habe ich bei meinem Vater erlebt, der über 40 Jahre Stationsleiter war, in einem Krankenhaus. Und ähm, ja, ich auch selber von Chirurgen operiert wurde, ich habe ja mal Fleischer gelernt, da trägt man so ein paar Wunden davon. <lacht> <lacht> Und ähm, ich kann mich daran erinnern, ich hatte mich mal wirklich äh, so ein bisschen schwerer verletzt, weil ich keine Stechschürze um hatte und dann hat mich der Chirurg, der mich ein paar Mal schon genäht hat damals, der, der saß dann auch mit einer Fackel da ja, und äh, war bekannt dafür. Der war auch nachher, der war auch Gast bei uns in, dann in dem übernommenen Restaurant ne? und äh, also, der war einfach bekannt dafür und Gerade in der Ärzteschaft, gerade in den Pflegeberufen sind es so viele Menschen, die, ich will jetzt nicht sagen, dem Alkohol verfallen sind, aber die den Alkohol doch nutzen, um runterzukommen, na, diese Klassiker halt. Na? Abzuschalten, zu verdrängen,
0: mhm. zu
1: flüchten, wie auch immer. Ja, schon extrem.
0: Also wie gesagt, das, ist das kontrollierte Trinken. Und ähm, ich hatte auch noch eine... Eine, ein Zitat aus dem Zeitmagazin, was ich mir auch noch rausgesucht hatte für heute. Ich hatte das diese Woche auch gepostet. Alkohol, egal wie viel man trinkt, ist immer schädlich. Er kann 200 verschiedene Erkrankungen im menschlichen Körper auslösen. Wenn der Körper irgendwo einen Schwachpunkt hat, greift der Alkohol dort an. Mhm. Und das fand ich auch so, ja, ich ja. glaube, ich glaube, das ist auch so. Also in dem ja. Moment, wo man, wo man Schwäche zeigt und, und eben Alkohol trinkt, zack, schlägt er zu, ne? Mhm.
1: Ja, ja und das sind halt Gedankengänge, die früher nie aufkamen. Also, ich habe. Ähm, warum ich hab, auch? Also warum auch, genau. Aber <lacht> ich habe mich ja ich habe mich ja trotzdem in den letzten Jahren, ich weiß noch, das erste Buch äh, von Daniel Schreiber nüchtern. Ja. Also, es hat mir ja selber jetzt im Nachhinein, wenn ich das mal Revue passieren lasse, schon gezeigt, dass ich mir schon Gedanken gemacht hatte. Und ähm, habe das verschlungen und äh, habe dann trotzdem weitergetrunken. Habe dann aber sukzessive immer mehr Bücher gekauft und habe mich da reingelesen. Wobei man dann am Ende dieser ganzen ja, Literatur sagt, naja, es steht schon sehr oft das Gleiche drin. Es wird halt anders verschachtelt, jeder ja. berichtet von seiner, von seiner Erfahrung. Und äh, um es auf den Punkt zu bringen, Alkohol ist Gift und es ist schädlich, Punkt, Ende aus.
0: Ende aus, Ende aus der Diskussion. Jetzt haben wir gar nicht so viel über dich geredet. Ich werde aber alles über den lieben Dirk in den Shownotes verlinken und auch einen schönen, ja, es gibt einen schönen Text über ihn, was er macht, wo ihr ihn findet, wie ihr mit ihm Kontakt aufnehmen könnt. Aber Dirk, sag nochmal kurz deine Kontaktdaten schon mal durch.
1: Ja, man findet uns unter rauschfrei.live, live mit F geschrieben und das rauschfreie Leben. <lacht> Super. Und, ähm, ja, da stehen alle Informationen drin. Also wir sind gerade dabei oder ich bin gerade dabei, dieses ganze Thema vom Hobby ins Business zu übertragen. Und ähm, ja, das macht unheimlich viel Spaß. Man lernt jede Menge nette Leute kennen. Ja. Viele, in Anführungsstrichen, Kollegen, nette, liebe ja. Kollegen. <lacht> kann, ich sind, kann ich zurückgeben, kann ne? ich zurückgeben. Ja,
0: auf und, jeden
1: Fall. Ähm, ja, ich möchte da jetzt auch, wie gesagt, Fuß fassen. Ich möchte meine Erfahrungen weitergeben. Ich habe, ähm, das Ziel ist ein Membership-Bereich und da haben wir jetzt ein paar Mitglieder schon drin, die wir jetzt seit halt ein paar Monaten betreuen und ähm, da sind schon die Erfolge da und das ist das, was mich auch positiv gestimmt hat, das Thema so anzugehen und da jetzt auch weiter Gas zu geben und ja, ich sag Toll. mal, die Zeit, bei uns ist die ganzheitliche Veränderung steht im Vordergrund mhm. das heißt, Veränderungscoach da möchte ich gerne unterstützen mit den Erfahrungen, die ich gemacht habe ja, sich ein nüchternes und glückliches Leben aufzubauen und äh, ist egal wie alt man ist oder ob man Mann oder Frau ist, ist völlig egal. Wichtig ist, dass man morgens früh früh aufstehen kann und mit klarem Kopf den Tag beginnen kann, seine Ziele erreichen kann. Ja, mega optimiert, optimiert. Und das meine ich, man lernt immer dazu. Ne? Das ist, ich lerne jeden Tag dazu und das ist das, was Spaß macht. Also man kommt da, man kommt da schon immer auf neue Themen, auf spannende Themen. Und, ja.
0: Geht mir genauso. Ja, ich finde es toll. Ja. Und in dem Sinne werden wir ja weiter auch zusammenarbeiten. Und, Definitiv. Äh, ja, und so Wer weiß,
1: was wir vielleicht mal zusammen machen. Ja, äh, ja, ja ne? das Jahr hat ja gerade, gerade erst ist.
0: angefangen. Ne? Also ich ich wollte gerade
1: sagen, also ja. wir sind ja wohnen ja beide in Hessen. Ja. Mal gucken, was sich so entwickelt.
0: Also ich finde echt toll. Und ich, wie gesagt, ich bin auch dankbar, dass ich ähm, jetzt gerade durch die Zeit so viele tolle neue Menschen kennengelernt habe. Und ich finde das immer spannend, auch mit dem Podcast, auch die Interviews. Man weiß nie, wie, wie wird das Gespräch. Und es ist so schön. Es gibt mir so viel. Aber ja. bei dir spüre ich das auch. Ne? Du bist so positiv. und ähm, Absolut. Ja. Wunderbar. Ich, es war fantastisch, mit dir zu reden. Ich könnte jetzt noch eine Stunde weiter. Aber ich glaube, das wäre für die Zuhörer zu, <lacht> zu <lacht> lang Und in dem Sinne... Ähm, ganz lieben Dank, Dirk, dass du mein Gast warst. Und, ähm, sehr, sehr gern. Alles, alles Gute, ne? Weiterhin. Ja.
1: Vielen Dank, Christiane.
0: <lacht> Tschüss. Mein Tschüss. Das war die Geschichte von Dirk. Und ich hoffe, sie hat dir gefallen und du konntest etwas für dich mitnehmen. Vielleicht denkst du ja auch darüber nach, weniger Alkohol zu trinken oder sogar ganz aufzuhören. Glaube mir, ein Leben ohne Alkohol ist einfach nur wunderschön. Ich hätte mir das vorher nicht träumen lassen, wie schön es ist, nüchtern aufzuwachen und den ganzen Tag und natürlich auch die ganze Nacht frei zu sein. Frei von der Droge, Alkohol. Jetzt weiß ich es, die Freiheit ist unbezahlbar und ich bin der glücklichste Mensch. Wie geht es dir denn gerade? Fühlst du dich gefangen im Alkoholsumpf? Möchtest du schon so lange auf die andere Seite? Welche Pläne hast du für dieses Jahr? Bist du neugierig auf eine neue Methode von Annie Grace, der Autorin von Einfach Nüchtern? Und hättest du vielleicht Lust auf einen Workshop on Location in Hungen, nur 40 Autominuten von Frankfurt entfernt? Der nächste Einfach Nüchtern Workshop in Hungen findet am Samstag, den 5. Februar statt. Voraussetzung dafür 2G Plus und gute Laune. Für mehr Infos schreib mir bitte eine E-Mail an chris.lovesoba.de. Es gibt noch wenige freie Plätze. Gerne sende ich dir auch mein kostenloses E-Book, die ersten 10 Tage ohne Alkohol und wie du sie gut überstehst. Schreibe mir einfach eine E-Mail und ich sende dir das E-Book gerne zu. Das nächste Sober Club Rhein-Main-Treffen findet übrigens am Mittwoch, den 23. Februar in Frankfurt statt. Please save the date. Weitere Infos findest du bald auf meinem Instagram-Account. Jetzt sage ich aber erstmal Tschüss, bis nächsten Sonntag und ich freue mich ganz besonders über eine positive Bewertung auf Spotify oder Apple Podcast, denn nur so können wir die neue Sober Message verbreiten. Wenn du keine Folge verpassen möchtest, dann lasse gerne ein Abo da. Und eine weitere Bitte, abonniere auch meinen neuen YouTube-Channel. Diesen findest du unter Sober Talks Nüchtern. Vielen lieben Dank für deine tolle Unterstützung. Hab eine wunderbare Woche und denk daran, der Alkohol lügt dich an, er ist dein falscher Freund.